Hola, hola, bienvenidos a otro video. Mi nombre es Sebastián Gómez y en este video les quiero dar 10 razones para invertir en Bitcoin hoy lo antes posible. Ok, entonces entrémosle. Si han estado siguiendo las noticias o viendo el internet o el periódico, probablemente hayan oído hablar de esto de aquí, Bitcoin. Ok, y muchos de ustedes tal vez piensen que es algo que es una estafa o una pirámide o no saben qué es o, o no le han dado importancia. Pero yo ya he estudiado esto más de 100 horas en los últimos meses, probablemente más. He estado investigando muchísimo. Yo tengo diferentes tipos de inversiones, desde propiedades, bienes raíces, apartamentos, eh, acciones. Tengo un negocio que creé desde hace 7 años. Y empezó a averiguar de Bitcoin, no para volverme rico de la noche a la mañana, ni, ni nada de esa mentalidad, sino porque de verdad me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces, les quiero dar 10 razones que básicamente he descubierto, 10 cosas que he descubierto de Bitcoin que en serio me parecen que es una de las mejores inversiones y que es súper accesible para todo el mundo. Ok, antes de entrar en las razones tenemos que definir qué es el dinero. Okay. ¿Qué es el dinero? El dinero al final de cuentas es simplemente una herramienta para intercambiar el tiempo humano. Les doy un ejemplo. Digamos que yo tengo este control de aquí y, me, y yo duré 10 horas en crear este control o este producto. Y ustedes me lo compran con dinero. Al final de cuentas ustedes están intercambiando eh, mis horas de tiempo que me tomó crear este producto y yo estoy recibiendo el dinero. Entonces yo les estoy dando el producto que me tomó 10 horas crear y ustedes me dan el dinero. De la misma manera, si yo les compro a ustedes una manzana y ustedes tienen una finca y crearon las manzanas, invirtieron su tiempo en cosechar el árbol, agarrar las manzanas, cuidarlas, llevarlas, lavarlas, toda la cosa. Cuando yo compro esa manzana, yo creo que yo, soy, yo, creo que yo estoy comprando un producto, pero en realidad estoy comprando el tiempo que a ustedes les tomó eso. Entonces, al final de cuentas, el dinero es simplemente una herramienta para intercambiar el tiempo humano, porque todos los productos o servicios que nosotros creamos en el mundo de alguna manera involucran el tiempo. Ahora, el tiempo es el recurso más limitado y más escaso que tenemos, porque nosotros no podemos crear más tiempo. Cada segundo que ustedes están viendo este video se acabó, ya no lo pueden recuperar. Ahora, considerando que el dinero es simplemente una herramienta para intercambiar el tiempo humano, necesitamos eh, preguntarnos, ok, entonces... ¿Qué hace el dinero un buen dinero o un mal dinero? Si nosotros intercambiamos manzanas, ¿verdad? Si las manzanas fueran dinero, eh, no va a ser la mejor manera porque las manzanas se pudren. Y tal vez ustedes no, tal vez ustedes no quieran una manzana. Ustedes me dicen, hey, les compro, le compro este control a cambio de tres manzanas, pero yo no quiero manzanas, no me gustan. No es el mejor medio, no es la mejor herramienta para intercambiar el tiempo humano. Entonces, el dinero tiene que, un buen dinero tiene que tener diferentes propiedades. Lo primero es que tiene que, ser, tiene que tener durabilidad, tiene que durar a través del tiempo. Una manzana se pudre. O si, yo, si intercambiamos, por ejemplo, eh, gallinas, la gallina, la gallina se va a morir, no va a durar a través del tiempo. La segunda característica es que tiene que tener portabilidad. Yo tengo que tener la habilidad de moverlo de lado a lado. ¿Por qué? Porque si el dinero es una piedra gigante, digamos, intercambiamos piedras gigantes, ¿Cómo lo voy a mover de aquí a Estados Unidos? Es muy difícil y muy costoso. La tercera característica es que tiene que tener divisibilidad. Ok, entonces significa que si esto es mi dinero, yo tengo que poder dividirlo en diferentes partes eh, porque si no, al final de cuentas, si estoy comprando algo de menos valor, no les voy a dar todo el, el dinero. O sea, necesito darles parte del dinero. De la misma manera, si utilizamos eh, una vaca como dinero, yo no puedo cortarle una pierna a la vaca para entregarles una parte. Tiene que tener divisibilidad. 
Aparte de eso, tiene que tener uniformidad. Lo que se refiere a eso es que cada eh, unidad tiene que ser igual. Significa que si yo tengo, si estamos intercambiando, por ejemplo, eh, conchas en la, de la playa, ¿verdad? Las conchas son diferentes, diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes pesos, todas son diferentes. Necesitamos algo que la unidad sea igual en todas, o sea, que todas las unidades sean iguales. La quinta característica es que tenga una cantidad limitada, porque si hay una cantidad ilimitada, ¿qué pasa? Cada unidad vale menos. Entonces, si nosotros tenemos tres controles, ¿verdad? Solo tres existen, cada control tiene mucho valor porque no se pueden crear más. Si tenemos tres billones de controles, el valor de cada unidad es más bajo porque se pueden crear más muy fácilmente o, o, o quedan muchos en circulación y todo el mundo puede agarrar uno. Por eso es que, por ejemplo, un diamante eh, es muy costoso porque cuesta mucho sacarlo de la tierra y hay una cantidad relativamente limitada en el, plan en el planeta. Y la sexta es que haya aceptación. O sea, que la gente acepte que eso es dinero. Si yo le digo a la gente, hey, esto, esto de aquí, esta tarjeta, va a ser mi dinero, ustedes me van a decir, ¿por qué eso es dinero? Eso no es dinero. Yo no acepto que eso sea dinero. Yo no quiero que me den de esto a cambio de mis manzanas. Tiene que tener aceptación. Ok, entonces ya entendemos qué es un buen tipo de dinero. Ya entendemos las características. Y ahí es donde, a donde entra esto de aquí, Bitcoin. Eso es una representación física de Bitcoin. El Bitcoin es una moneda digital. Es un activo digital. ¿okay? Entonces, 10 razones. Ahora sí entramos en las razones. 10 razones para comprar Bitcoin. La primera es que cumple, cumple con todas las características de un buen dinero. Que son las que mencioné. La portabilidad uniformidad, divisibilidad, la escasez y ahora está en la etapa de la aceptación. Cada vez se está aceptando más en diferentes comercios. Ya la gente acepta Bitcoin para propiedades. Eh, Tesla empezó a aceptar Bitcoin, después lo quitó por el tema del medio ambiente, pero ya dijeron públicamente que lo van a volver a aceptar una vez eh, las emisiones bajen para, la, para minar Bitcoin. Amazon está con rumores de que va a aceptar Bitcoin y muchísimas tiendas, mucho más pequeñas, aceptan Bitcoin. Cada vez hay más aceptación. Entonces el Bitcoin cumple con todas las características de un buen dinero. La segunda razón es que es matemáticamente escaso. Solo hay 21 millones de unidades. O sea, solo hay 21 millones de Bitcoins y eso está comprobado matemáticamente. Ahora, cuando pensamos en algo como el oro, por ejemplo, decimos sí, el oro es escaso. Pero no es matemáticamente escaso. O sea, más o menos tenemos una idea de cuánto oro hay en la tierra y cuánto falta por minar, pero realmente no sabemos. O sea, sabemos eh, con base a la tecnología, la información que tenemos en la actualidad, pero perfectamente puede haber un montón de oro abajo, abajo del planeta que no tenemos idea que está ahí. Y también oro en asteroides que tienen muchísimo oro que perfectamente las personas podrían llegar a... O nosotros podríamos llegar a los asteroides, minar oro ahí y traerlo a la tierra. Yo sé que eso suena como... Increíble, pero es posible. No es matemáticamente escaso. La única cosa en el mundo que es matemáticamente escaso es el Bitcoin. ¿Ok? Es matemáticamente escaso. Se, básicamente no se puede crear ni uno más, ni, ni dos más, ni tres más. En el código que crea el Bitcoin es matemáticamente escaso. ¿Qué pasa? El dinero que nosotros usamos todos los días, los dólares y los colones, no es matemáticamente escaso. De hecho, en Estados Unidos se están creando más de 120 billones de dólares al mes. Creando, nada más apareciendo, no es escaso. 
El oro es difícil de conseguir, pero no de matemáticamente escaso. Los diamantes son difíciles de conseguir, pero no de matemáticamente escaso. El petróleo, cada vez hay menos, pero no de matemáticamente escaso. La única cosa comprobada por la matemática que es realmente escaso y que la gente puede verificar en un código que es escaso, es esto de aquí, el Bitcoin. Lo cual me trae a la segunda razón, que es básicamente que el Bitcoin es una protección contra la inflación. ¿Verdad? La inflación es cuando llega un gobierno y dice, ok, hoy vamos a crear 10% más de todo el dinero. ¿Y de dónde va a salir? Le ponen un cero a la computadora y ya se creó más dinero. Cuando hay inflación, básicamente cada unidad vale menos. ¿Verdad? Porque volvemos al ejemplo de los controles. Si tenemos tres controles, cada uno vale bastante porque solo hay tres. Pero si tenemos tres billones de controles, ya cada control vale menos porque tenemos un montón. Eso es la inflación. Entonces el Bitcoin es una protección contra la inflación. Probablemente ustedes, si son de Latinoamérica, ustedes han visto como los precios de los supermercados están subiendo, los precios de las propiedades, los precios de todas las cosas que nosotros queremos en el mundo, todas las cosas buenas, suben de precio. No se hacen más baratas, ¿verdad? Suben de precio. ¿Cuánto esa propiedad que ustedes querían, ese apartamento, que antes valía 80 mil dólares, ahora vale 120 mil dólares? Ese aguacate que ustedes compraron en el supermercado por 600 colones, ahora vale 1.200. ¿Verdad? Entonces, los precios suben. ¿Por qué? Porque se crean más unidades. Se requiere más dinero para comprar los mismos productos o servicios. El Bitcoin es una protección contra la inflación porque el Bitcoin solo tiene 21 millones de unidades. Cada unidad vale más con el tiempo. Conforme pasa el tiempo, el valor de cada Bitcoin sube porque la gente está buscando activos escasos como el Bitcoin, el oro eh, y la plata, digamos. El problema del oro y la plata es que no son matemáticamente escasos. Entonces, ¿cuál es la opción más escasa de todas comprobada? Es el Bitcoin. Entonces, conforme más gente quiere algo escaso y solo hay una cantidad limitada, sube el valor del Bitcoin. ¿Qué pasa cuando sube el valor del Bitcoin? Nos sirve de una protección contra la inflación. Porque si nosotros tenemos Bitcoin, los precios de las cosas de los supermercados suben, pero nuestro Bitcoin se aprecia más con el tiempo a una velocidad más alta que los precios del supermercado, lo cual contrarresta ese efecto de la inflación. Si no tenemos Bitcoin y solo tenemos colones o dólares, ¿verdad? que básicamente es basura. ¿okay? Tener colones es, es, es basura porque al final estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo limitado para conseguir un colón que cada vez vale menos porque el gobierno decide crear más unidades. Entonces, literalmente, no sirve como una, básicamente como buen dinero. Entonces, ¿qué pasa si solo tenemos colones, por ejemplo? Los precios suben, nuestro colón vale menos, requiere más de nuestro tiempo conseguir más colones, significa que toda nuestra vida pasamos trabajando y, y no, no logramos salirnos de esa carrera de ratas. Con el Bitcoin vamos con la corriente. El más escaso sube de valor, contrarrestamos el efecto de la inflación. Ahora, el cuarto punto es que es fácil de transportar y de enviar. Es súper fácil transportar y enviar el Bitcoin. De hecho, cuesta lo mismo eh, enviar un billón de dólares de Bitcoin que tres dólares. Es lo mismo. Eh, en comparación al oro, por ejemplo, el oro tiene bastantes características de buen dinero, pero el problema del oro es que yo no puedo mover 10 millones de dólares en oro así, en segundos. De hecho, me va a costar miles de miles de dólares mover ese oro por un tema de seguridad. Ustedes saben lo que es mover 10 millones de dólares de oro de Costa Rica a Estados Unidos, de Estados Unidos a Australia. Se necesita 
una logística increíble. Yo puedo mover un billón de dólares de Bitcoin a la velocidad de la luz, totalmente seguro, encriptado, y es totalmente... Eh, tiene que, tiene que poder transportarse un buen dinero y poderse enviarse fácilmente. Entonces el Bitcoin tiene todas esas características. Si ustedes tienen un celular, tienen una conexión a internet, ustedes pueden teletra teletransportar básicamente el Bitcoin a la velocidad de la luz sin importar la cantidad por un precio extremadamente, extremadamente bajo. Si ustedes hacen una transferencia internacional, por ejemplo, de Costa Rica a Estados Unidos en dólares y mandan dólares de Costa Rica a Estados Unidos, aquí les van a cobrar 40 dólares y cuando lo reciben allá les van a cobrar unos 20. Al final gastaron 60 dólares por tratar de transportar ese tipo de, ese tipo de dinero, los dólares. Entonces sí se puede mover, pero es muy caro. El Bitcoin es mucho más barato moverlo. Ok, el punto 5 es que es una protección contra la corrupción y el abuso de poder. ¿A qué me refiero con esto? Un abuso de poder es devaluar una moneda. Ok, significa que volvemos al tema de control. Si tenemos tres controles, son es bastantes casos, tienen valor, es un, es un buen dinero. Pero si el gobierno llega y dice, vamos a crear 3 millones más, cada control vale menos. O sea que el valor de su tiempo invertido vale menos eso es un abuso de poder eso es como legalmente robarle vida a la gente la gente gasta su vida para conseguir estos este el dinero y si el gobierno dice creamos un millón más entonces les están robando su vida que invirtieron para conseguir ese esa unidad que ahora vale menos me explico entonces eso es un tipo de abuso de poder ahora no se puede confiscar. El Bitcoin no se puede confiscar por un gobierno ni un banco. El dinero que ustedes tienen en el banco. Si dijeron algo más, algo mal en redes sociales y los van a censurar o les van a cualquier cosa. Pueden congelar sus cuentas, sus fondos. Todo eso puede pasar. Les pueden quitar todo lo que tienen. El Bitcoin, ustedes son su propio banco. No tiene un intermediario. No está controlado por bancos ni gobiernos. Está controlado por la persona que tenga las llaves a la billetera que son, se llama un, un, un private key, ¿verdad? Que es una serie de palabras que ustedes pueden memorizarse, guardarla donde quieran. El que tiene eso controla el Bitcoin, pero los bancos no lo controlan, los gobiernos tampoco, es, es totalmente descentralizado y, y básicamente da protección contra la corrupción y el abuso de poder de los gobiernos, lo cual es súper común en Latinoamérica y en muchos países. Esto me lleva al punto 6, que es que no puede ser confiscado. Y eso es lo que nosotros queremos, que el tiempo que invertimos en nuestra vida para trabajar duro, para después conseguir algo que se le llama dinero, que ese dinero lo podamos proteger, que no pierda valor con el tiempo, que nos permita adquirir más cosas y más servicios en el futuro sin tener que preocuparse de que me lo van a quitar o de que va a perder todo su valor. No queremos eso. No queremos eso, queremos que se aprecie con el Bitcoin. El Bitcoin tiene un historial de que se aprecia 200 a 300% al año y sí tiene volatilidad. Pero lo mismo que el Internet, las acciones de Apple, de Facebook, de todo lo que cambió el mundo. Súper volátil al principio porque es la etapa de adopción. Todo lo que se está adoptando desde cero va a tener volatilidad. Y, y la volatilidad es el precio a pagar por tener el mejor activo del mundo. El activo que se ha apreciado mil veces más que cualquier acción en el mercado de, de valores. Entonces no puede ser confiscado. El siguiente punto es que es un nuevo tipo de activo que las instituciones y las compañías están considerando como un activo. 
Las compañías están vendiendo su oro para comprar Bitcoin. Las compañías están usando sus reservas de capital, sus ahorros para comprar Bitcoin, para protegerse contra la inflación. Ya hay cierto tipo de adopción en donde la gente ya no lo ve como algo raro del Internet, que era probablemente que parecía como que era un scam, sino que ya la gente está viéndolo como un activo. Y esa mentalidad de que es un activo, le permite a más compañías, instituciones y personas utilizarlo. Yo lo veo como un activo. Yo ya no lo veo como una moneda rara en Internet. O sea, lo veo como un lugar en donde me siento totalmente seguro de tener mis ahorros y no en un banco. Y esa mentalidad es lo que va a llevar a la adopción masiva del Bitcoin. El siguiente punto es que reacciona de forma independiente que otros activos. Entonces, el Bitcoin no está ligado a las acciones, al mercado de, de valores, a las acciones de Apple, a las acciones de Tesla. El Bitcoin no está ligado a, a los bienes raíces. El Bitcoin es, es una cosa por sí solo. Está totalmente desligado de las los otros tipos de inversiones, del oro. Es totalmente independiente y se basa, eh, está creado con base a la oferta y la demanda. Conforme tiene más demanda sube de valor, pero como la oferta es limitada, solo hay 21 millones, entonces inevitablemente tiene que subir de valor conforme más gente lo quiere. Y como es el único activo que es matemáticamente escaso, la gente lo va a querer más. La penúltima razón es que cualquier persona puede invertir cualquier cantidad, o sea, desde... 10 dólares hasta 10 millones de dólares. Como les dije, yo tengo propiedades, apartamentos, tengo eh, terrenos, eh, tengo acciones. Y lo difícil de una propiedad, por ejemplo, es que necesitan bastante capital. O sea, para comprar una propiedad de 100 mil dólares con un préstamo, igual les van a pedir 25 mil dólares de, de prima, digamos, o 20 mil dólares de prima. Y además les va, va a costar que les den ese crédito. Eh, les van a cobrar 10, 12 de interés en Costa Rica. Eh, bueno, 9, 10 pero cada vez es más difícil conseguir un crédito. Eh, se requieren montos más altos para hacer inversiones. Si quieren invertir en acciones, por ejemplo, de Apple, de Facebook, no es tan fácil. En Costa Rica, en Latinoamérica es mucho más difícil. Si sí, hay servicios como Ameritrade, pero cada vez que ustedes mandan dinero a Ameritrade para comprar acciones, les van a cobrar 45 dólares. Entonces no vale la pena menos que estén invirtiendo montos muy altos, ¿verdad? Porque gastan más en comisiones que el monto que van a invertir. Con Bitcoin ustedes pueden comprar 10 dólares de Bitcoin, 15, 20, 50, un millón, lo que ustedes quieran. Y las comisiones son sumamente bajas, sumamente bajas en comparación a una comisión para comprar una propiedad que les puede salir en mil dólares, dos mil o tres mil. Eh, acciones, les van a cobrar comisiones para mandar el dinero, para de, de todo. O sea, yo, yo sé lo que es porque yo, yo he comprado acciones, yo he comprado propiedades. Y el Bitcoin es, es un activo de la gente, es el activo de la gente. Ahora, la última razón... Y la más emocionante es que lo más probable es que aumente de valor y se aprecie con el tiempo. El Bitcoin pasó de estar en mil dólares, de, bueno, de 10 dólares a 100 dólares, a mil dólares, a 3 mil, a 10 mil, a 20 mil, a 60 mil. La primera vez que yo compré Bitcoin fue en el 2017 y compré como en 7 mil dólares, digamos. Y después está en 60, 60. Subió hasta 60, 64, digamos, para el video. El momento que ustedes están viendo esto probablemente ya esté en otro nivel en unos años. Pero lo más probable es que se aprecie con el tiempo. No porque todo el mundo quiera hacerse millonario y suba por pura suerte, como ir al casino. Es porque, como les dije, los, 
Los facts, ¿verdad? Los hechos son que hay 21 millones y no se pueden crear más. Los hechos son que hay inflación y las cosas se hacen más caras. Entonces las personas y las empresas buscan poner su dinero en cosas escasas. Y los hechos es que el oro no es matemáticamente escaso, ni la plata, ni el petróleo, ni los diamantes. El hecho es que lo único realmente escaso es el Bitcoin. El hecho es que la gente va a poner su dinero en lo más escaso. El hecho es que hay 21 millones. Entonces, a pura oferta y demanda, sube el precio porque más, quiere, más personas quieren algo que es realmente escaso. Es así de simple. Es así de simple y por eso es que ha subido de precio. Y por eso es que probablemente siga subiendo muchísimo de precio. Hay gente que dice que va a subir demasiado. Yo, yo realmente... Yo no pienso en esto como una forma de hacerme millonario. Yo lo veo como una protección de... En, algo para proteger mi capital y sí, se va a valorar con el tiempo. Pero yo no espero hacerme rico de la noche a la mañana. Yo tengo mi negocio, mis cosas. Es simplemente una excelente forma de proteger el dinero, nuestro tiempo que hemos invertido en la vida. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, destruyan ese botón de like, destruyan ese botón de, de suscribirse al canal, compártanlo con alguien. Nada más les termino con esto. Estudienlo más. Aquí en Latinoamérica no hay tanta información de esto. Y la gente de las noticias no va a hablar de esto porque no está el mejor interés de los bancos y no está el mejor interés del gobierno. ¿verdad? Ellos quieren tener control sobre las personas. Y el Bitcoin es el activo de las personas, que les da, realmente, que le, que les da libertad a las personas. Entonces, estudienlo. No se queden sin estudiarlo. No les digo que me crean todo ya y que vayan a comprar así de una. Nada más les digo, estudienlo, estudienlo. Es así de simple. Estudienlo un poquito. Yo lo he estudiado más de 100 horas, no sé ni cuántas horas. Y he llegado a mis propias conclusiones. Lleguen a sus propias conclusiones. Eso es lo más importante. Nos vemos en el próximo Pura Vida.